0: psicóloga, professora e pesquisadora que atua no campo da justiça e dos direitos. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Diálogos Interdisciplinares, que espalha os quatro ventos uma perspectiva crítica em psicologia jurídica. A partir de conversas com profissionais de diferentes formações e experiências de trabalho no contexto jurídico, buscamos pensar para além de nossas caixinhas disciplinares. Te interessou? Quer saber mais? Então, vem com a gente! No episódio de hoje, vamos falar sobre o trabalho de serviço social no contexto jurídico e suas interfaces com outras áreas. A nossa convidada é a assistente social Melina Miranda, uma pessoa maravilhosa que eu tive o privilégio de conhecer na minha pesquisa de doutorado e de reencontrar como colega de docência na pós-graduação. Antes de tudo, quero dizer que sou muito grata por esse encontro que começou lá na pesquisa e que seguiu se afirmando nas andanças da vida. Obrigada pela tua presença aqui hoje.
1: Renata, o prazer é, é meu, a honra é toda minha, eu agradeço muito muito a confiança e a possibilidade de participar também desse momento é, da sua vida, da sua carreira, nesse projeto tão bacana, né, de poder fazer essas trocas, essas conversas aqui é, nos seus podcasts. Então, muito obrigada. Bom, eu sou mineira, eu gosto de começar é, me apresentando dizendo de onde eu vim, eu acho que isso diz bastante né, da, da gente, então, é, sou mineira, do Triângulo, é, sou assistente social de formação, fiz minha graduação no interior do estado de São Paulo, na Unesp Franca, é, depois da, da minha graduação, eu, então, fui, né, vim para São Paulo, e aqui tive a maior parte das minhas experiências, então eu iniciei minha carreira na política de assistência social, é, trabalhando com territórios de alta e altíssima vulnerabilidade social em São Paulo, foi uma, um início de carreira bastante desafiador e que me ensinou muito é, do né, trabalho com famílias o, o próprio trabalho interdisciplinar também em contato com a psicologia desde esse início depois da assistência eu entrei e fiquei um período na saúde achei que fosse ficar né que essa área é, fosse me, me arrebatar e, e na saúde eu pude trabalhar na na atenção básica, né, numa unidade básica de saúde, no sistema único de saúde, depois eh, eu tive uma experiência com pessoas com deficiência e também com saúde mental, né, trabalhei no centro de atenção psicossocial eh, adulto na cidade de Guarulhos. E, e nesse período eu fiz uma formação, uma especialização, então, além de assistente social, eu sou sanitarista, eu fiz uma formação em saúde pública na USP, e interessante, né, que esse era um curso, ele era chamado curso interdisciplinar é, de saúde pública, então, era um curso em que eu tinha colegas médicos, dentistas, veterinários, sociólogos, é, uma formação bastante interessante né, para poder pensar aí a, a saúde pública. E depois né, dessa, desse período que eu, que eu passei na, na saúde, eu entrei na Defensoria Pública, eu ingressei num concurso na Defensoria Pública do Estado de São Paulo como assistente social. E é o meu é, local de atuação Há 11 anos. Agora, é, nos últimos dois anos, eu estou atuando no Conselho Nacional de Justiça, em Brasília. É, eu fui cedida pela Defensoria. né eu, eu recebi um convite do presidente do Conselho Nacional de Justiça para compor a equipe. E, de uma forma inédita, né? é, ser assistente social em um lugar é, majoritariamente... Do campo do direito, né, em que os profissionais são formados em direito. E agora especificamente eu estou trabalhando com com a pauta criminal e socioeducativa. Falando brevemente é, dessa trajetória é, profissional.
0: Nossa, aí é possível falar brevemente dessa trajetória? <risos> personificação das práticas interprofissionais e também por, pela tua atuação em diversos uh, setores, né, então assim, é o, o teu olhar, com certeza já é um olhar sempre e, além de interdisciplinar ele é intersetorial por ter passado por, né, tanto pela saúde, pela assistência e também agora agora, né, então agora já há 11 anos no contexto sócio-jurídico, né. social transita por vários territórios que são também de circulação da psicologia atua na saúde pública nas políticas de assistência social e no contexto da justiça e dos direitos ou sócio jurídico como bem sabemos as mudanças constitucionais de 1988 que abriram caminhos para, para a implementação da política nacional de assistência social em 2004 e do Sistema Único de Assistência Social em 2005 trouxeram vários desafios para os profissionais do serviço social e da psicologia, tais como articular diversas políticas públicas, fomentar participação e controle social e romper com práticas históricas de, de governo das populações pobres. E isso já nos introduz em questões relativas ao trabalho do serviço social e da psicologia no contexto socio-jurídico. Campo que inclui o judiciário e também outras instâncias, como o Ministério Público, as defensorias públicas, o sistema prisional e de segurança, os órgãos de execução e acompanhamento de medidas socioeducativas, entre outros estabelecimentos e instituições. Particularmente nesse território nos deparamos com o chamamento à atuação integral, entendendo que a integralidade se mostra nas práticas e tecnologias que possibilitam o amplo acesso à justiça e que privilegiam a análise da dimensão coletiva das demandas. Bom, Renata,
1: é muito interessante essa questão né, da integralidade do acesso à justiça ou da assistência jurídica. Né? A gente, é, na Defensoria discute bastante essa assistência jurídica integral e gratuita. né? O que seria, então, uma assistência jurídica integral? E ao longo desses anos em que o serviço social e a psicologia, essas profissões se inserem na defensoria de uma maneira mais estruturada, né? isso se deu é, muito com a experiência de São Paulo, a gente passa, então, a discutir o que, que desse integral nos cabe né? e aí pode parecer uma contradição da gente buscar uma parte do integral né? e, de alguma maneira, correr o risco de fragmentar, mas o sentido é, é da gente pensar no direito do sujeito é, como algo para além da justiça, da justiça no sentido do poder judiciário ou do sistema de justiça. É, a gente, então, discute como a partir de uma visão mais ampla do que seria o direito da pessoa, e a justiça, o poder judiciário, o sistema de justiça pode ser uma das vias, mas não é a única, e justamente por isso, é, essa atuação integral demandaria, então, o olhar e atuação de outros saberes né, na composição dessa, dessa justiça chamada integral. Então, muitas vezes, um direito ele, ele vai ser acessado, ele vai ser garantido, não pela via do poder judiciário ou de uma ação judicial. Ele pode ser garantido, por exemplo, é, por meio da pressão popular. Né? E, e, muitas vezes, é, é um direito às mais, como que eu posso dizer mais efetivo, mais duradouro né, do que muitas vezes uma ação judicial em que você pode ganhar numa instância ou num dia e no outro ter aquele direito negado e além disso você é, cria um precedente ruim para um direito social que é, as duras penas e com muitas lutas é, foi conquistado, por exemplo. Então, essa judicialização né da vida, dos direitos dos conflitos ela tem que ser, olhada com muita cautela né porque não é um, não é um remédio para tudo.
0: até entendendo né que essa questão da entendendo a lei como mais uma, uma força dentro de um campo que é um campo de, de muitas batalhas né de muitas de muitas outras forças. Então, então, também o quanto a, as, as demandas, as questões que são endereçadas para a defensoria ou que também que são traduzidas né, pelos profissionais da defensoria, porque existe uma, uma tradução, uma decodificação daquilo que a pessoa está pedindo ou imaginando que ela pode... Né, ter acesso. E bom, vocês então traduzem isso numa linguagem também jurídica, psicossocial, não jurídica, extra, extra jurídica. Mas também isso tensiona a própria a própria produção de outras de jurisprudências, faz também o direito ser um direito mais vivo, mais de realidades. Assim. Que essas aquilo que está pautado muitas vezes na, na lei em si, nem, nem é a possibilidade de acesso a esse público da defensoria. Né? Então, então, como a defensoria tem um papel muito central também de de poder
1: tensionar o próprio sistema de justiça, né? Com certeza. A, a defensoria tem um papel diferenciado no sistema de justiça, em que pese a gente fazer muitas críticas, né? Porque compõe ali um todo que também, de certa maneira, trabalha na manutenção, né? da situação. Se por um lado, você tem a possibilidade de pessoas que antes não tinham condição de pagar um advogado, né, de ingressar no sistema de justiça por falta de condição financeira e por outros motivos também. A gente sabe que é isso, né? A o mundo jurídico é um mundo à parte, né? Ele tem uma linguagem própria, uma vestimenta própria, códigos, né, muito específicos que vão deixando as pessoas com pouco acesso a ele, ou quase nenhum. Então, se profissionais têm dificuldade né, de se inserir, né, se não sei aqui quem está nos escutando, né, já teve a, a oportunidade de passar por uma disputa judicial, que seja na Justiça Federal, né, que seja contra uma, uma empresa de energia elétrica, é, acho que vai me entender o quão difícil é você isso decodificar o que estão falando sobre você, sobre a sua história, né? E o que vai acontecer. Então, muitas vezes tem ali uma sentença que você mal entende. Então, de fato precisa de um tradutor, mas isso também diz do quanto esse sistema ele é inacessível, né? Ele é distante. E se a gente for pensar, né, as leis, elas foram feitas por quem e para quem? Teve uma situação engraçada um defensor falou mas a gente não pode é, fazer a divisão de uma casa que é irregular, que não tem documentação. A gente faz isso todos os dias. Né? A gente faz esse, esse atendimento né, em que o conflito está ali é, pulsando na nossa frente e as pessoas querem dividir o único barraco que ela conseguiu construir ao longo da vida. E aquele barraco é num terreno irregular. E essa divisão acontece. Né? Ela tem que acontecer, porque é isso, a vida, ela está para além do que está ali positivado nas leis, né? Então, deveria ser o inverso, as leis conseguirem chegar na realidade, né? E não a realidade se adequar é, nas leis. A gente tem um papel muito importante, né? Pensar outras profissões nessas instituições jurídicas, que é um papel de proximidade com a população usuária. Né, de, de diminuir essa distância é, e aí justiça de uma maneira mais ampla mesmo né? justiça social acesso a direitos mais do que meramente o, o acesso ao processo né? o processo judicial
0: então, apesar dessa trajetória bastante diversa inclusive mais antiga que a psicologia em termos de regulamentação mesmo das práticas profissionais o serviço social se, se profissionaliza em, em 1957 e a psicologia em 1962. Percebe-se um desconhecimento sobre o trabalho das e dos assistentes sociais. Poderia falar um pouquinho para nós sobre o serviço social?
1: O serviço social é uma profissão nova, né? e que tem uma história cheia de reviravoltas. Eu acho que, não isoladamente, né, é, tem um contexto político é, por detrás e que todas as pessoas no Brasil daquela época vivenciaram. Então, o serviço social, na década de final de 70, 80, a gente tem uma virada histórica que faz o serviço social mudar o, se, a, o seu tom né, a sua, os seus, as suas bases teóricas. Então, o serviço social ele tem, ele é desconhecido por ter uma história lá do seu início muito ligada é, à religião, à filantropia. E com, com essa virada né, em 80, a gente tem, vamos dizer assim, um rumo crítico da profissão então essa essa visão né sobre sobre a profissão o serviço social sobre as assistentes sociais ela ainda está muito impregnada e é uma profissão que ela é interventiva, ela é capaz né de de fazer intervenções na realidade, mas eu sinto ainda né e na minha trajetória fui percebendo isso que tem o não saber ele é jogado para o serviço social, então tudo que numa instituição, ou eu não sei o que fazer, ou eu não quero fazer, isso acaba muito caindo no, no serviço social, é, e aí tem alguns, né, alguns motivos, um deles é esse que eu falei, né, de ser uma profissão nova e com essa, essa mudança que nem todos tiveram acesso, não conhecem essa história. Então, eu acredito que a gente acaba ficando ainda, né, carregando um pouco essa, essa pecha. Porque também a gente tem uma história no Brasil de que o, o, os direitos sociais eles são recentes. Né? Quando a, a Constituição vai falar sobre o direito, por exemplo, à assistência social, a gente tem uma virada do favor né, que se torna direito. E eu acho que a profissão está muito ligada a, a essa história e a esse, esse, esse trajeto né, dos direitos sociais e também da, da, da inserção da nossa profissão nas políticas públicas.
0: É, eu fico pensando que a psicologia também passou por essa virada. Na verdade, né, acho que estamos num processo, mas... Sempre, sempre em curso essa história, mas que teve, teve um movimento muito marcado também na psicologia, final dos anos 70, início dos anos 80, de uma aproximação da psicologia com os movimentos sociais, e depois com a Constituição Federal de 88, se abre também toda uma discursividade sobre a cidadania, os direitos humanos, e que daí não, não, tem, não, não cabe uma psicologia que se proponha a, a fazer as suas práticas direcionadas só para um grupo específico, para uma categoria elitizada, então assim, isso, isso também se movimenta dentro da psicologia, Inclusive tem esse nome de crise da psicologia, vai emergir a psicologia social, vai se vai cada vez mais se aproximar como uma área da psicologia, antes ela era uma especialidade, uma área dentro da, da sociologia, né? E que inclusive me fico me perguntando, né, sobre essa questão. Pensando esse social aí como objeto de estudo e intervenção, até por conta dessa, dessa circulação né, minha pela psicologia social. O quanto essa categoria, né, o social, ela abarca uma série de elementos aí. Então, tanto um risco de generalizações, assim, o social é um bloco, como se fosse um bloco único, e também uma desvalorização atribuída a tudo que diz referência ao social.
1: Eu penso, Renata, que a gente tem aí um, para mim, né, um, um bom dilema, que é, é isso. O social é como se todo mundo soubesse, todo mundo pudesse falar, todo mundo pudesse fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu também não acho legítimo ou saudável a gente tentar fechar esse campo, essa área, como de um único saber. Né, porque é isso, é algo amplo, é, o social diz de todo mundo, porém a gente tem saberes específicos né, para algumas intervenções. Então, ao mesmo tempo em que as pessoas se acham né, no, é, no direito ou com o, o poder de dizer sobre o social, é, a gente sofre esse não lugar. Né? então é... tem sim uma desvalorização o serviço social o assistente social ainda tem muito tem uma uma imagem né de a moça boazinha que faz caridade né que vai ajudar alguém então é isso é femin e, e é interessante a gente pensar nesses nesses símbolos né então por que que é uma profissão feminina Majoritariamente feminina, né? isso vem mudando ao longo dos anos. Mas tem a ver com essa história, né? As, as profissões de cuidado. Então, e quando você fala da psicologia, é por isso que eu dizia, né? No, eu acho que tem aí um, um reflexo do momento histórico em que, que o Brasil né? passou ali na, no processo de redemocratização. É e que não está dado, né, a gente percebe que, que é uma luta constante, e no serviço social, esse movimento, né, você falou da crise, achei interessante é, o nome, né, dessa virada. Para a gente, a gente fala muito do congresso da virada, que teve um congresso para o serviço social, e a gente chama de movimento de reconceituação da profissão. Então, reconceituar, né, o, é, qual o objetivo da profissão quais são as bases ético-políticas é, sobretudo a, as bases ético-políticas né? a gente tem uma história na profissão de uma referência é, que foi mudando ao longo dos anos então teve uma interferência norte-americana é, mais ps psicologizante da profissão depois uma, uma influência mais europeia e aí a gente se encontra, em, em 80, muito com os hermanos, né? Então a gente começa a olhar para a América Latina e fazer essa crítica, né? Quais são os nossos problemas? Quais são as nossas ferramentas? Qual que é a, a, a base aí teórica né? que vai direcionar esse, esse olhar? E aí é um capítulo à parte também, uma outra discussão, mas é bastante interessante a gente perceber é, esse movimento e eu acho que faz parte também da profissão a gente poder discutir sobre ela contar o que que faz né quando quando você chega numa instituição num serviço é, poder dizer o que você faz isso também é tão tão rico né uhum. tão não está dado. Se chega um médico, parece que a nossa a gente já tem muito pronto, né? O que, que a médica vai fazer, o que, que pensando em um posto de saúde. E a assistente social sempre traz essa dúvida, né? Talvez a psicologia também. Eu não sei se tem a ver com, com, com a área, né? E com esses dilemas que a gente trata, os dilemas psicossociais, né? Então, acho que é muito. Tem muito tabu, muito desconhecimento, muita desvalorização, mas eu acho que é um, um, um campo que vem se abrindo, né? E sobretudo depois de, da Constituição de 88.
0: E eu estou te ouvindo e fico pensando o quanto essas histórias são muito parecidas. Porque o movimento da psicologia foi muito, teve muito essa cara também. Uma base norte-americana, uma base europeia e depois uma configuração mais com alianças na América Latina, América Central, América Latina, para pensar essas especificidades que se produziam aqui, que se produzem aqui. Então, é bem... Estamos, estamos muito próximos, assim. Na verdade, quando toda vez que eu leio textos do serviço social, eu reconheço muito da psicologia social... E fico, inclusive, me perguntando, assim, nossa, o que que, <risos> o que que nos diferencia, então? Mas, então, porque talvez a chave seja essa, assim, não tem como reduzir este, este social, né, encaixá-lo. E também porque fala desse, desse trânsito que, que se produz mesmo na, nas interfaces. Talvez, porque que a medicina já é atribuído um certo lugar, porque também existem, existem profissões que são mais prescritivas, né? não tem muitas formas diferentes de fazer uma determinada intervenção. E já a psicologia e o serviço social, além da, da psicologia, as várias abordagens e áreas, tem várias formas, por exemplo, de fazer a coordenação de um grupo, tem várias formas de fazer um atendimento clínico, então fico pensando nisso, quanto são práticas, são profissões menos prescritivas e daí no sentido, bom, isso abre uma possibilidade muito grande da gente poder criar e inventar formas de, de fazer. E, ao mesmo tempo, isso também pode produzir uma certa confusão, porque é isso, assim, quais, né, como fazer, dá para fazer de vários jeitos, né, então isso, às vezes, potencializa por um lado e pode esvaziar também. Eu queria ver contigo, assim, algumas situações mais do âmbito sócio-jurídico. Eu já vou trazer já para a nossa, pra nossa praia, o nosso campinho, né, Uh, que essas questões também, tanto de, de desvalorização aí, atribuída ao social, isso, tenciou, isso se tensiona né, no campo sócio-jurídico né, com o avanço do controle estatal no sentido de aumento da tutela e na judicialização das demandas sociais, que também foi algo que, que tu trouxe. Né? Sobretudo quando nos deparamos com populações pobres e em situação de vulnerabilidade social.
1: Hoje, meu cotidiano de trabalho é muito na, na área criminal. Percebo que isso se dá de uma maneira muito perversa e, e muito, muito prematura, desde, desde os, os órgãos da segurança pública, né? Como essa perseguição penal, essa seletividade penal, ela acontece. Então, nós temos aí a gente, né, se for para dar alguns nomes, né? a criminalização da pobreza, seletividade penal, judicialização da questão social. A gente tem delegado né? para o sistema de justiça resolver conflitos e muitas vezes esses conflitos não vão ser resolvidos, na maioria das vezes, né? Eles vão ser agravados. Então, na Defensoria Pública, né, atuando com várias outras áreas, muito muito forte na área da infância e juventude, por exemplo. Então, os processos de destituição do poder familiar, ver, pegar os processos, né, analisar aqueles casos, o quanto o Estado, e aí na criminal é a mesma coisa, o Estado, ele só chega é, nosso seja para prender e julgar, seja para sequestrar uma criança de uma família pobre, por exemplo, e julgar. Né? No final das contas, a gente percebe uma, um julgamento, sobretudo moral, né? das famílias em situação, as famílias vulnerabilizadas. E isso é isso é bastante importante de falar, porque nossas profissões inseridas nessas instituições, seja no Tribunal de Justiça, na Defensoria Pública, no Ministério Público, nós podemos tanto contribuir para esses, esses processos né, perversos, como a gente também é, pode, em alguma medida levantar ali um alerta, tentar produzir um outro caminho ou chamar atenção para outros aspectos, que é bastante difícil por conta da alta demanda. Olhando algumas pesquisas, a gente percebe o quanto os profissionais dessas instituições estão adoecidos. Então, como que você produz um, um estudo, um laudo, a toque de caixa, né? Sobre situações tão graves e tão importantes para aquela família, como por exemplo, esse tipo de demanda e o pedido pela análise vai entrando numa roda viva muito prejudicial para essas famílias. então o estado ele, a, ele chega só no momento de né, no momento mais crítico, mais crônico, se, se a gente pode assim dizer, mas ele esteve ausente o tempo todo antes, né? a, a política pública, e a gente pode ver isso na, na chacina que teve no Jacarezinho, no Rio. Né? Teve um líder comunitário que falou exatamente isso, né? que se o Estado chegasse antes, o filho ser acolhido numa instituição e poder é, nunca mais ter contato com, com os pais, com a família, com os vizinhos, com os primos, com políticas públicas, talvez a situação é, não fosse aquela, né? A realidade não tivesse daquela maneira. Então a gente percebe isso muito, muito na justiça. Eu lembro aqui de um de um caso que me marcou muito numa audiência concentrada da infância e juventude. Essas audiências concentradas, para quem não conhece, é, tem ali uma uma reunião, está né, presente o juiz, a juíza, né, o Ministério Público, a Defensoria, e também a rede de serviços daquele território é convocado para discutir os casos é, daquele abrigo, né, daquela instituição de acolhimento é, de crianças e adolescentes. Muitas vezes essas audiências são realizadas no próprio abrigo. E teve uma situação bastante... É, marcante, de uma de dois irmãos que tinham sido acolhidos, e quando a mãe foi ser escutada, né, o juiz chamou a mãe, antes dela entrar na sala de audiência, lia-se o resumo dos casos. E aí teve o resumo, a gente é, ouviu, né, a, a técnica lendo de que era uma profissional do sexo, a mãe das crianças, né, e a gente ouviu naquele momento vários burburinhos na sala, pessoas rindo, outras, que absurdo, não? essas crianças não podem voltar para o convívio com essa mãe. E muito importante dizer, né, da presença da defensoria, da equipe técnica da defensoria, nesse caso em específico, quando começaram esses burburinhos, a gente pediu a palavra... E fez uma intervenção no sentido de que aquele julgamento moral ali não cabia. E a gente passou a chamar o trabalho dela de trabalho, de profissão. É, a gente deu outros nomes, né? E as pessoas foram ficando com vergonha né, de como estavam reagindo e a nossa postura diante daquela situação tão sofrida para aquela família. E no relato do caso, inclusive, tinha que as crianças foram retiradas de casa e levaram juntos remédios psiquiátricos da mãe. Não tem o menor sentido isso, né? Então, isso para ver, para a gente sentir o quanto existe uma atuação é, policialesca e punitivista, né? sem antes é, saber o que estava acontecendo. E aí eu vou aqui contando um pouco e é, rememorando esse caso, né? Que já tem alguns anos. E, e nesse momento, né? Quando, quando a profissional quando chama essa mãe para entrar na sala, ela fica super envergonhada de falar né, sobre o, o que ela fazia. E a juíza, já, já tendo nos ouvido... Perguntou, então, se ela podia passar a retomar o, os contatos com os filhos é, quinzenalmente. E aí alguém falou, mas ela trabalha no final de semana, à noite. Então, mudou totalmente. E a mãe é, falou, não, mas eu posso, nesse final de semana que eles forem, eu, eu deixo de trabalhar. É... E aí, no final, né, um pouco para contar para vocês, essas crianças foram acolhidas porque foi uma denúncia é, de uma vizinha, uma briga de vizinhas, para a gente ver o reflexo que tem isso né, na vida de, dessas, dessas famílias pobres. Então, o Estado entra, eu brinco que é como se as paredes fossem de vidro porque tudo se vê, né? Eu posso entrar a qualquer momento, fazer qualquer intervenção sem um respeito àquela intimidade, né? Eu que fiquei aqui pensando,
0: assim, ó, desde... Me, me, me veio, assim, nossa, a gente tem uma legislação super inovadora no campo da infância e juventude, que é o, o ECA. E o quanto a gente parece que segue aí uh, reproduzindo... Uma lógica do Código de Menores, né, na relação com as famílias, então sempre na busca, assim, de, de risco e negligência, né, no sentido de produzir essa desqualificação mesmo da, das famílias e dos sujeitos e também de, dessa relação tutelar, né, então assim que é o Estado vem, vem com tudo, <risos> Né? E vem com tudo principalmente na, nas populações pobres e então assim fiquei fiquei pensando muitas questões sobre isso assim acho que essa essa vivência da essa cena e, e história e situação envolvendo a audiência concentrada ela faz ver mesmo o quanto a produção de discursos e a produção de subjetividades que se dá com isso, né? Então, quando vocês entram também e, e possibilitam, desarranjam um pouco esse, deslocam esse discurso, isso faz com que ela possa se posicionar num outro lugar e possa ser escutada de outra forma e as suas questões possam ser direcionadas de um outro modo... Então, assim, o quanto é uma posição muito na relação de poder. Isso é intenso, assim, a atuação da psicologia, do serviço, o assim,
1: que se produz, o alcance daquilo. É, eu, eu acho que você traz um ponto bem importante, que é do posicionamento. O que, que difere, né? o que, que faz a gente produzir alguma mudança? Mais do que uma intervenção, né, um, uma profissão por si só, tem um posicionamento ético-político que atravessa a profissão, a profissional, que é isso que faz a gente produzir mudança né? Nesse, nesse ambiente aí de encontro e também de conflito né? Entre as profissões, entre a, o Estado e essa família Que é constantemente vigiada e julgada E nesse caso da audiência Teve algo importante que foi o pulo do gato Que a gente falou, ah, então tem um julgamento moral aí Isso não, não cabe aqui que foi, eles falaram, não, mas ela a ela, noite ela não está em casa, quem que vai cuidar dessas crianças quando tiver, tiver no dia das visitas, né, dessa reaproximação? E a gente falou, mas e se ela fosse enfermeira? E se ela fosse policial e trabalhasse à noite? Então, a questão não é o trabalho noturno, é qual o trabalho noturno. E aí, ouvir a juíza dizer, mas não vai atrapalhar o seu trabalho, foi assim. Foi maravilhoso, né? Porque trouxe um lugar de dignidade que aquela mulher não esperava, né? As crianças ali muito felizes quando souberam da, da decisão, né? O vínculo estava evidente ali da mãe quando ela entrou na sala, as crianças que não, não haviam um tempo. É isso a gente. É, consegue interferir, fazer algumas mudanças é, que, que vão, é, não sei se conferir mais dignidade, mas vão trazer um olhar mais digno é, para aquele sujeito.
0: Sim, o próprio Foucault diz: bom, é, é dentro, né? É de dentro que a gente vai conseguir mexer, né? Então, e mesmo quem está fora, né, se a gente pensar numa lógica de judicialização das questões sociais, uh, o judicial tá por tudo, está operando na nossa, na nossa lógica cotidiana o tempo inteiro. Claro que faz diferença ser um, um profissional dentro, né, atuando dentro desses equipamentos, né, porque tem movimentos específicos né, e, e discursos e toda a lógica que também tu foste trazendo, assim, bom de adoecimento, pela forma como a máquina do judiciário se processa, né? Que é uma lógica de massa, de, de, de processos, assim... De pouca possibilidade de inventar outras formas também de fazer. Acho que o adoecimento também vem disso, né? de poder fazer de outra forma Mas, e outras questões, né, de subordinação em relação às, às áreas profissionais, de também, às vezes, de violentar determinadas áreas profissionais no sentido de não cumprir questões que estão presentes, que regem o código de ética dos, dos profissionais, né, terem que atuar contra o, o que está posto no código, né, isso a gente vê muito também. Mas o quanto também, é, isso, isso também está atravessando a todos, né? Mais especificamente quem está quem tá dentro do campo sócio-jurídico.
1: Fico pensando, Renato, o quanto é, a atuação interdisciplinar ou intersetorial, ela demanda um reconhecimento né, de incompletude. E isso é algo bastante difícil no, no mundo jurídico. Porque admitir não saber, ou ser incompleto em alguma medida, é algo raro né? é, nessa nessa área. E então a gente de de saída a gente já tem uma dificuldade que é, é poder pensar. Eu preciso é, de um par ou de um grupo para poder pensar numa questão que é complexa é admitir que você não consegue dar conta do, de tudo, né? É, na defensoria, com a nossa chegada, né, assistentes sociais e psicólogos no, estrangeiros aí numa área né, predominantemente do direito, acho que passamos por várias fases, né, Uma, a primeira de euforia foi super comemorado, o que que esse pessoal diferente, né, que se veste diferente, que fala diferente, é, e aí também, né, sempre fazendo essa análise de conjuntura, do momento político que era, como foi a nossa inserção na, na defensoria, a defensoria de São Paulo, ela foi forjada, né, pelos movimentos sociais é, um, é algo bem específico da história de São Paulo no Paraná, se eu não me engano, também é, foi dessa maneira foram uma das últimas defensorias do país a, ser, a serem criadas é. mas a, a gente também nesse processo né, de, de intensificação do conservadorismo no Brasil, a defensoria não ficou imune né? E é, nós sofremos aí um, um, um processo de bastante rejeição na instituição, de, de, de uma certa repulsa ao diferente, ao, ao contestador, né? e eu acho que isso faz parte das nossas profissões nas instituições, quando você provoca mudanças, né? quando você provoca pelo menos incômodo. Né? então é, esse encontro interprofissional para mim não faz sentido trabalhar sozinha né? na, na minha trajetória sempre estive com outros profissionais né, de outras formações, sobretudo da psicologia e é isso é entender que a, hoje até falava disso né, lá no CNJ sobre a gente não ler o que chega para a profissão a partir da demanda que a gente imagina. Então, você va... de antemão, você fragmenta o sujeito. Então, se ele tem uma demanda que eu suponho que seja situação de rua, porque ele está em situação de rua, eu logo mando ele ir conversar com o assistente social. Se chega uma pessoa que tem um discurso que eu não compreendo muito bem, eu logo mando conversar com a psicóloga. E se é algo né, ali restrito às leis, ou que eu vou fazer uma tradução das leis, né, eu pego o problema e faço imediatamente uma, uma, uma tradução daquele problema, mas sem muito escutar a pessoa, Ah, então isso é com o direito. Então acho que é, é desafiador né, esse, esse encontro, mas ele é muito potente. Hoje, lá no, no Conselho Nacional de Justiça, como eu falei, o departamento que, que eu atuo, ele não tinha é, profissionais de outras áreas. E quando a gente chegou lá em 2019, teve uma, uma ousadia aí de compor a equipe com uma historiadora e comigo, né, do Serviço Social. E isso enriqueceu muito a, os projetos, né, nível da gestão que a gente faz, do olhar, daria certo sem? Claro, até hoje esteve né? sem, é... mas o quanto é mais potente e consegue abrir alguns canais que antes não eram nem vislumbrados. Então, como que a gente pode hoje falar de audiência de custódia? que é aquela audiência em que a, a pessoa que é presa em flagrante ela precisa ser ouvida em 24 horas pela autoridade judiciária para poder ser feita uma análise se aquela prisão foi ilegal ou não, se a pessoa sofreu tortura no ato da prisão e também se ela deve continuar presa provisoriamente né? ou se ela pode responder em liberdade. Então, se a gente pensar esse, esse tipo de tema numa justiça que é altamente seletiva, que hoje encarcera é, jovens negros que, que têm baixa escolaridade, como que a gente pensa essa atuação sem profissionais da psicologia, do serviço social, da história, da sociologia? Então, a gente acaba não é, produzindo nada de novo porque a gente vai ficar no mesmo repertório então quando a gente pensa saídas de fato vou dar um outro exemplo o mutirão carcerário que sempre também foi é, um projeto muito interessante do Conselho Nacional de Justiça se a gente pensar o mutirão carcerário, vamos fazer a análise desses processos, ver quem já está com prazo vencido, quem já pode sair, quem pode progredir de regime, por exemplo. Só que você não pensa como que essas pessoas vão sair. né? Elas vão ter acesso à política pública? Elas têm para onde voltar? Sendo que as equipes também do sistema é, penitenciário estão assim Às vezes é uma dupla para não sei quantas mil é, pessoas presas. Você acha que é possível fazer um trabalho de vínculo, de fortalecer os vínculos familiares, comunitários, nesse, nesse período de aprisionamento? Então, é, a gente poder qualificar essa porta de saída também é muito importante contar com outras áreas, com outros saberes. Isso só para dar alguns exemplos, né? Eu fico pensando que, que bom que tu tá no CNJ e
0: também que tu migrou, né? Tá tendo a possibilidade de conhecer o universo também do, do mundo penal. Que bom que tu tá ocupando esse espaço. Que coisa boa. <risos> bom, queria... Ouvir alguma sugestão tua, assim, de leitura, seja teórica ou de literatura, filme, música, outros podcasts, enfim, alguma produção que tenha, que dialogue, assim, com o que a gente
1: conversou hoje. Gostaria de divulgar aqui o Fórum de Investigações Poéticas, que é um... Projeto maior, mais especificamente o, o podcast. Fórum de investigações poéticas de é, invisíveis produções. Eles têm ah, alguns episódios sobre a justiça, justiça criminal. Sobre também a infância e juventude, né, o sócio-educativo. Muito interessante, com uma arte muito bonita, um, uma música. Então, são artistas... É, que, que tiveram uma inserção no fórum é, da Infância e Juventude de São Paulo, que cuida, que lida especificamente com a infância e juventude infracional. Esse esse podcast deles está bem interessante porque eles trazem familiares, juízes teóricos para fazer essa conversa então eu indico é, tá, tá muito bacana o trabalho. Outra indicação é o livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é bem forte filme, tem um curta que foi lançado recentemente, chama Dois Estranhos acho que, que vale muito assistir também que vai dizer um pouco dessa seletividade penal, enfim, da, vai trazer o tema aí do racismo né, para a discussão. Bem impactante também. É, porque não tem como
0: pensar e atuar no direito penal sem pensar nas questões uh, raciais, no né? racismo... E ainda mais no Brasil, na verdade no Brasil a gente não tem como como viver no Brasil sem pensar né na, nas pautas do, das questões raciais, né, e de gênero também. Então agradeço a tua presença, a tua participação foi excelente, muito 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 bom te ouvir. Queria ver como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato contigo.
1: Que elas passa o telefone. Não, não
0: passa o telefone, senão o telefone vai bombar. É, meu
1: Instagram não é chique profissional, igual de umas certas pessoas. Espera <risos> aí. Eu... vocês podem me encontrar no Instagram. Eu tô como Mel Machado Miranda. É. Acho que por lá o contato se faz, né?
0: Bom, quero aproveitar e agradecer também a você que esteve com a gente aqui nesse episódio e fazer um lembrete, né? Não deixe de acompanhar a programação do Diálogos Interdisciplinares no meu Instagram Renata Gislene. Tá? então lá você pode também eh, nos enviar comentários dúvidas, sugestões e a gente pode seguir conversando por lá também um beijo e até mais